0: Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta para que no sean olvidados. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Eber López, presente.
1: Así se llamaban los periodistas asesinados en México desde que empezó el año. Es una lista que desgarra porque está abierta. No dejan de sumarse compañeros. El último, Juan Carlos Muñiz, acribillado a balazos mientras conducía su taxi la semana pasada en Zacatecas. El 90% de los asesinatos de reporteros en México jamás se resuelve. Es el país más peligroso del mundo para dedicarse a informar. Es jueves, 10 de marzo. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿por qué seguir siendo periodista en México? Elena, ¿me, ¿me escuchas?
2: Hola Ana, ¿qué tal? Sí, aquí estoy.
1: Que no sé si, si hay retardo, si me escuchas bien.
2: Pues seguramente hay un poquito, pero te escucho, te escucho.
1: Elena Reina es una de nuestras compañeras del país en la delegación de México. ¿Cuánto llevas por ahí, por cierto?
2: Pues llevo como siete años y medio.
1: ¿Y en todo este tiempo cuántos asesinatos de periodistas has cubierto?
2: Buzana, pues eh, muchos. La verdad es que desde que estoy aquí han asesinado a más de 70 periodistas. Y bueno, no todos los he cubierto yo, ¿no? Eh, muchos mis compañeros y pues muchos otros no los hemos podido llegar a cubrir.
1: No sé si tienes la sensación a veces de que se repite la historia, de que todo el tiempo es lo mismo, un asesinato otro, otro y, y cambia poco. Sí, Ana
2: es terrible la verdad. Nosotros cambiamos el titular cambiamos el nombre, cambiamos el número, el sexto, el cuarto periodista asesinado, pero muchas veces es incluso igual la misma forma en la que los asesinan precisamente hace un mes eh, en Tijuana sucedió algo así con Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, dos periodistas que fueron asesinados en menos de una semana en la misma ciudad y de la misma manera. Los dos con un balazo en la cabeza y en la puerta de su casa. En enero viajé con, con mi compañera de foto y video, Gladys Serrano, que ha sido la que ha grabado todas estas entrevistas, a cubrir lo que estaba pasando allí en Tijuana, en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos. Precisamente por esta cercanía con Estados Unidos, Tijuana ha sido siempre una ciudad muy violenta. No, no solo contra la prensa, sino contra toda la población. Una ciudad que se ha peleado siempre entre los, los cárteles de la droga para controlarla. De hecho, bueno, ahora mismo lo que se escucha son unos vecinos de Tijuana que están limpiando un charco de sangre. Esta sangre es la sangre de Margarito Martínez. Es difícil de contar lo que ha pasado en Tijuana estos días porque llevaban sin matar a periodistas desde hacía 18 años. Así es,
3: así es. hacía mucho tiempo ha habido amenazas del narcotráfico, de la criminalidad organizada, presiones de los gobiernos. Esta es Adela Navarro, es la directora actual del Semanario Z. Pero, pero hace mucho tiempo que estábamos haciendo nuestro trabajo en una mediana tranquilidad. Y en Tijuana es que pasa una cosa, es, es un referente periodístico para el resto de México, porque es aquí donde tiene sede el Semanario Z, una publicación valiente, acosada, amenazada. Porque, y más aquí en el Semanario Z, quienes trabajamos aprendimos desafortunadamente a hacer periodismo y a ejercer nuestro trabajo en un, en un ambiente hostil.
1: Entonces, dentro de lo difícil como país, que es México para un periodista, Tijuana eh, es una excepción, un sitio donde se puede trabajar o se podía trabajar con cierta libertad.
2: Con toda la, la libertad con la que se puede trabajar en México. No Es un país muy violento y la los términos o el concepto de libertad e independencia con el que se puede hacer el oficio aquí, pues es muy diferente, ¿no? En México mueren asesinadas 100 personas al día. Podemos hablar que estamos como en un contexto de guerra, aunque nadie lo quiere mencionar así. Eh, las asociaciones de periodistas sí lo dicen. El, el trabajo aquí es tan o más complicado como si estuviéramos cubriendo una guerra. Y bueno, como dice Adela... Eh, ahí en Tijuana están en alerta roja siempre.
3: Lo que está pasando en Tijuana es que tenemos tres cárteles peleándose por las calles, por las avenidas, por el tráfico de droga, por la venta al menudeo y no hay quien los detenga. Entonces ese es el contexto en el que estamos viviendo. En ese contexto hay alerta roja siempre. Elena,
1: ¿y, y esa alerta roja en qué se traduce? ¿Qué visteis tú en Tijuana?
2: Por ejemplo, estábamos Gladys y yo en, yendo a la, a la casa de Margarito, que ya en sí es, es toda una odisea porque es la delegación sánchez tahuada es como el barrio más peligroso de una de las ciudades más peligrosas de, de México y del mundo, ¿no? Y estábamos ahí con la fotoperiodista Aimé Melo, que es la única mujer de, de cinco fotógrafos que hay en Tijuana. Es una chica de 27 años que ha tomado el relevo de Margarito sin más remedio. Tiene que cubrir... Pues todo lo que sucede en esta ciudad violenta y subirse con su coche sola por estas colonias súper peligrosas y estar pegada básicamente todo el día a su celular. En ese momento justo ahí, Aimé recibe una llamada.
3: ¿Entonces? Ok, entonces ok, me mandan la ubicación y este ok, ok, bye se acaban de matar a un menor, parece, en unas canchas acá, entonces nos
2: vamos a... Eh... Le estaban avisando de que, de que habían matado a un niño de 16 años de un disparo en el pecho en una cancha de fútbol. Y fuimos para allá con ella en, en el coche a cubrirlo, porque ese es básicamente su trabajo. Eh, un periodista de allá decía que si Tijuana produjera algo más que no fuera violencia no solo cubrirían violencia, pero el trabajo de ella es básicamente cubrir todos los asesinatos que se producen en esa ciudad. Y allí fuimos. Y llegamos hasta, hasta la puerta de la cancha de fútbol y vimos cómo sacaban a, a un, pues una bolsa forense muy pequeña el primer muerto del día y eran solo las seis y media de la tarde.
1: ¿El primer muerto? ¿Hubo más?
2: Hubo más. Gladys y yo fuimos a, a, otros, a otras escenas del crimen, también con otros periodistas. Adelante,
0: Central. Indica una moto negra y una
2: gris. Y, de hecho, fuimos con Jesús Aguilar a otro, a otro suceso, a otro asesinato. Él es periodista de sucesos que en México se les llama de nota roja. En, en ese momento estábamos pues, muy cerca del, de, del asesinato de un hombre y él estaba retransmitiendo desde allí. Me encuentro aquí en la
3: colonia Guerrero, sobre la calle Primo de Verdad, Delegación Zona Centro, donde un camino de terracería fue asesinado un hombre de aproximadamente 40, 45 años de edad. Y
2: justo después de esta transmisión, cuando estaba contándome pesadillas que tiene, porque bueno, piensa que puede ser el siguiente, que le puede pasar lo mismo que a Margarito, eh, estaba súper tenso mirando a un lado y a otro, y entonces pues pasa esto. ¿Y por qué? Hoy. ¿Qué fue eso? balazo?
0: Se pues escuchó como una detonación, ¿no? pero.
1: Solo una,
2: ¿no?
0: Sí.
1: ¿Y fue un balazo, Elena?
2: Sí, sí, fue un balazo. Fue un balazo, eh, se dio cuenta él y yo me di cuenta de que fue un balazo por su cara, porque su cara le cambió completamente. No porque no hubiera escuchado antes balazos, porque escuchar balazos en Tijuana y más en zonas como esta, que la que estábamos, que también era peligrosa, es más o menos habitual. Pero realmente eh, él estaba muy nervioso. Ese balazo pues, le recordó a todo, me imagino. ¿no? Y, y bueno, pues contrario a lo que se pueda creer, nadie se movió. Es tan cotidiana la violencia en esta zona que bueno, uno escucha balazos por la noche y, y sigue con su vida.
1: Eso es cotidiano y también cotidiano el, el informar solo de, de sucesos, de asesinatos. ¿no? O sea, la labor de un periodista, entonces, básicamente consiste de ir saltando de crimen en crimen.
2: Claro, no solo, no solo hablan ni informan de eso, pero es que es lo que más sucede y lo más grave de lo que sucede en Tijuana ¿no? y lo más habitual. Entonces, pues el seguimiento que hicimos de estos periodistas y su trabajo consistió quisiéramos o no, o quisieran ellos o no, en seguirlos a sucesos y a crímenes porque es lo que está pasando. ¿no? A esta situación violenta en la que se enfrentan los periodistas también hay que agregarle el tema de, de que viven en una precariedad absoluta, con salarios muy bajos. Una, una de ellas, una periodista, Sonia de Anda, de ahí de Tijuana, nos contaba esto.
0: Eh, eh, vamos ¿Le va mejor a un trabajador de maquila que a, que a muchos de nosotros? Un trabajador de maquila gana entre 9 y 10 mil y tiene prestaciones. Nosotros andamos en promedio entre los 8 o 9 mil pesos mensuales o 10 mil, pero sin prestaciones.
1: Las maquilas son las fábricas que están en la frontera, ¿no?
2: Sí, exacto. Las maquilas son las fábricas que pues, emplean la mano de obra barata de México para producir artículos que luego se exportan a, a Estados Unidos. Y lo que contaba eh, Sonia es que pues un periodista cobra incluso menos que lo que cobra un trabajador de una de estas fábricas, que, porque habla de como 400 dólares al mes. Sobre todo el tema es que no tienen prestaciones. Pues bueno, si uno se enferma no tienen cómo resolverlo. Los trabajadores de la maquila, que serían como el último eslabón de la cadena, que son realmente personas pues bueno explotadas con condiciones laborales bastante duras, ellos aún así tienen algunas prestaciones y los periodistas no.
1: Pero, ¿y entonces cómo subsisten los periodistas? ¿Tienen otros trabajos?
2: De hecho, pues muchos tienen otros empleos para, para subsistir, ¿no? Algunos, como el caso de, de Roberto Toledo, el periodista que asesinaron en, en Michoacán a finales de enero, también trabajaba como abogado. Realmente, con el sueldo de un periodista no se puede vivir en muchas provincias de México. En el caso de Lourdes Maldonado, también su situación era muy difícil, porque ella llevaba sin trabajar mucho tiempo en una empresa porque la habían despedido y bueno sus compañeros contaban que la situación en su casa era bastante complicada. y bueno Ya hemos contado cómo, cómo terminó eh, Lourdes ¿no? con un balazo en la cabeza en la puerta de su casa. Y, de hecho, esto que, que estamos escuchando es, es el funeral de Lourdes una semana después de ese asesinato al que acudió pues toda la prensa de Tijuana. Había pues como unos 50 periodistas en la puerta de, del tanatorio y al principio no nos querían dejar entrar porque eran prensa. Pero claro, ¿cómo uno decide cuándo es prensa o cuándo es amigo en un caso como este? No dejas de ser periodista y tampoco dejas de ser amigo.
1: Ya me imagino la conmoción que debió provocar, ¿no? Con todos los compañeros despidiéndola. Pero ¿alguien sabe? ¿Alguien ha podido saber cómo murió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la mataron?
2: Pues no. Lo que saben es que hubo tres hombres que estuvieron esperándola en la puerta de su casa para asesinarla. Esos tres hombres han sido detenidos. Digo, se sabe quién disparó, ¿no? Como en, la, como en muchos casos, quiero decir, con cámaras de seguridad, con cierta investigación se puede dar con quién dispara. Pero el problema es que no se sabe quién dio la orden de disparar, quién contrató a esos tipos para que la dispararan y por tanto no sabemos todavía por qué la han matado. ¿no?
1: Elena, entonces todavía no saben quién es culpable de la muerte de Lourdes.
2: Bueno... Es que es complicado. Lo que se sabe es que Lourdes llevaba nueve años, nueve largos años, detrás de una demanda contra la empresa de, de un exgobernador, Jaime Bonilla, el, el que era gobernador de, de Baja California y también empresario, que era dueño del medio de comunicación para el que trabajaba Lourdes. Ella demandó al medio hace nueve años y estaba esperando una sentencia a su favor por un despido ilegal. Entonces, bueno, ella recibe esa sentencia a su favor esa semana y poco después pues, la asesinan, ¿no? Y lo grave es que ella llegó a, a pedir ayuda al presidente López Obrador en una, en una mañanera, que son las conferencias del presidente de todas las mañanas, de hace tres años.
3: Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Y lo hago porque se trata de un personaje fuerte en política que no pretende pagarme ni mucho menos. Ya o se ha mentido en amparo, pero lo hago porque se trata de su senador con licencia, de su coordin
1: super coordinador de delegaciones y su ca candidato, próximo candidato, a la gobernatura de Baja California, el licenciado Jaime Bonilla. Entonces Lourdes se planta un día en una rueda de prensa del presidente de México, le dice que teme por su vida porque tiene un pleito con un gobernador local y tres años después la matan. ¿A ese gobernador se le está investigando o a su círculo?
2: Bueno, claro, el, el gobernador fue el primer sospechoso, ¿no? El primero en el que se pensó, pero claro, esa tentación de dar por culpable en automático a Bonilla es muy peligrosa. De hecho, pues muchos periodistas de, de Tijuana y también otras fuentes de allá nos avisaron de que, de que a Lourdes podían haberla matado por algo mucho más sencillo, pero muy difícil de explicar y muy triste que puede ser simplemente porque un contrincante de Bonilla quiso ensuciar su carrera. O sea que Lourdes y la vida de Lourdes sirvió como un elemento pues, político de, 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 de batalla por, por el poder y no tanto por su, por su profesión o por, o por lo que ella estaba denunciando. Esto es complejo, como digo, de, de explicar, pero si entiendes que... En México eh, se vive un contexto de guerra y además de bueno, compadreo de las autoridades con el narcotráfico y de que hay un término que igual en España y fuera de México no se entiende, que es calentar la plaza, que se usa para remover el avispero, ¿no? para, para llevar violencia a un, a un lugar y que ahí se pongan todos los focos. Y no importa si en ese llevar la violencia a un lugar... Se mata a, a civiles, como dicen acá, a gente común que nada tenía que ver con el conflicto. Y, por supuesto, ahí en medio están los periodistas. Y hay algo que hay que, que, hay que señalar, que es que los periodistas, la mayor parte de las denuncias, el 80% de las denuncias de agresiones que se dan contra ellos, no viene directamente del crimen organizado, sino de funcionarios públicos, según ellos han denunciado. ¿no? Eh, los periodistas le tienen más
1: miedo al alcalde de su pueblo que al narco. Lo tremendo es que siempre pensamos que a los periodistas les van a matar en México por lo que publican o para que no publiquen, ¿no? El punto es que
2: pues, no siempre es así y que en México a los periodistas no siempre los matan para silenciarlos, que también es para calentar la plaza y pff, esto lo que nos dice es que al final los pueden matar por cualquier cosa. Así de poco vale la vida de un periodista en
0: México. Que tenemos, ¿no? Entonces imagínate si, si podemos matar, si puede alguien matar a una periodista para poder manchar la imagen de un político, pues entonces al rato cualquiera de nosotros tiene una bala para que se le eh, de, asignada para que entonces este puedan decir, ah, pues a, a este lo mataron porque era crítico de, era, era muy amiga o muy, muy allegado a, o con tendencia a Marina del Pilar, y entonces lo mandó a matar a Bonilla, ¿no? O viceversa. Entonces, tú a saber con qué con, con qué cara te ven, y pues entonces nos vamos escogiendo nuestra bala, ¿no?
1: Y, y esto desde hace décadas, pero ¿qué está haciendo el Estado mexicano? ¿Qué están haciendo los jueces? ¿Qué está haciendo el gobierno?
2: Bueno, como ya había alertas de que esto estaba pasando y de que esto era una tragedia que se lleva repitiendo desde hace años, hay algunas herramientas para los periodistas que consisten en, pues, que instalan en tu casa un botón de pánico, se llama así, que es, pues, un artilugio, pues, que avisa a, las, a, las, a los servicios de emergencia o a las policías municipales de que est estás en riesgo. También hay otras opciones como que haya patrullas vigilando tu casa a ciertas horas. El caso es que para empezar acogerse a ese mecanismo es muy complejo, muy burocrático y, y para terminar, por ejemplo, Lourdes Maldonado estaba sujeta a ese mecanismo y la asesinaron igualmente. Entonces es el mejor ejemplo de que no funciona y con estos últimos asesinatos de periodistas ha habido presiones externas para que esto mejore. En Estados Unidos se ha presionado recientemente pues, pidiéndole a López Obrador más sensibilidad sobre este tema y, y medidas más efectivas para que, para que se dejen de matar periodistas para que, o para que se resuelvan al menos los 150 crímenes que siguen sin resolver.
1: Y con este panorama, eh, ¿qué están haciendo los reporteros? Porque si tienen que estar Informando desde sitios tan peligrosos cada día y los mecanismos de protección son fallidos, si el botón del pánico no funciona, como me estás contando, ¿hay algo que estén haciendo ellos?
2: Los periodistas, claro, se han quedado solos, no, no tienen una protección real del Estado y de hecho, pues algunos de ellos estaban pensando eh, contratar seguridad privada, eh, pues policías privados que los escolten para determinados temas y determinadas situaciones peligrosas. De hecho, bueno esta sensación de miedo nos la cuenta y de impunidad
4: nos la cuenta Inés que es periodista de Punto Norte entonces yo me acuerdo por ejemplo que yo cuando vivía ahora vivo sola pero cuando vivía con mis papás yo les decía ustedes no pueden decir que yo soy reportera o sea no y si tomo un Uber yo invento que soy psicóloga o sea y siempre es como estar escondiendo esto e intento no hablar como en lugares públicos o incluso fuera de mi casa para que mis vecinos no sepan o sea como que es guardar mucho sigilio como mucho sigilio de eso. Ya, por ejemplo, por ejemplo, si tengo una gorra que diga Punto Norte o mi chaleco, me lo pongo hasta que llego y me lo quito cuando estoy en el carro.
1: Pero aunque no le digan a su familia que son periodistas, la gente sabrá que lo son cuando vean su nombre o vean sus fotos, cuando firmen algún artículo, ¿no? Sí, bueno, es que
2: lo, lo grave es que muchos de ellos regalan su trabajo. Muchos de ellos lo que hacen es publicar las fotos sin una marca de agua o sin un sello del medio con la esperanza de que se la roben. Es muy duro, sobre todo, sabiendo que viven de esto, pero ellos esperan a que les roben su material, texto, foto o vídeo, para que no, sean, no estén solos, para que no sean solo ellos los que estén publicando esa información que los pone en riesgo. Y eso cuando se publica, ¿no? Porque realmente hay muchas zonas del país que ni siquiera están cubiertas porque no se puede hablar directamente de estos temas. O hay periodistas que han decidido no cubrir Temas que involucran al crimen organizado. Y hay estados completos, como Tamaulipas, donde no se informa de la violencia porque bueno el riesgo es la muerte directamente. Entonces, realmente la autocensura es la principal consecuencia de todo esto.
1: Elena, ¿y entonces por qué siguen dedicándose al periodismo?
2: Pues la verdad es que es algo que yo les pregunto y les he preguntado a todos ellos casi... Obsesivamente.
3: Y yo creo que no tiene nada de romántico cuando van a la puerta de tu casa y te disparan. Vives en una ciudad violenta, gobernada por el narco, donde van y te matan a domicilio. Y aún así sales y haces tu trabajo todos los días, todos los días subes notas.
0: Pues mira, eh, a lo mejor no, pero pues esto es adictivo. Una vez que empiezas ya no puedes salir. <risa>
4: así sencillo ya o sea, se volvió algo muy personal esto entonces creo que eso también nos obliga a cambiar como el arquetipo de periodista o sea, ya no se trata de ser un héroe o de tener este reconocimiento o de querer decir que estás entregando tu vida como en un trabajo que te gusta aunque implique la muerte entonces nadie se ha echado para atrás pero ya nadie está buscando ser el héroe que piensa que las balas no lo matan
1: gracias Elena, cuídate
4: también, Ana, un
1: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. El sonido sobre el terreno es de Gladys Serrano, el diseño sonoro de Nicolás Chavertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.